0: C-Comments. Una nueva manera de ver la psicología. Con Emanuel Ferreira. Por más información, arroba c comments en Instagram. Hola, buenas. Bienvenidos a C-Comments. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las adicciones. La verdad, es un tema muy interesante en el cual se puede abordar de, de muchísimos caminos y maneras. Para esto vamos a contar con la presencia desde Valencia, España, de la psicóloga clínica especializada en adicciones, Alejandra Santos Ortiz. Eh, es una charla muy interesante, en la cual tenemos diferentes puntos de vista y en el cual desmitificamos ciertas cosas que se le dan más valor o menos valor. Eh, sin más que decirles, eh, le dejo con esta charla, es algo muy distendido, la verdad que es algo muy amplio, y espero que les guste. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿tú también? bien, bien.
0: Eh, Bueno, hace días venimos armando todo lo que va a ser este programa, que va a ser sobre adicciones. Venimos viendo las diferentes maneras, los diferentes tipos de adicciones, que no son solamente sustancias, y más que nada para dar como un vistazo general y reivindicar el concepto de adicción que solamente se tiene a, a las drogas. Y bueno, que hay muchos, muchas drogas y muchos tipos de adicciones. Y para comenzar me gustaría que contaras si dieras una definición de lo que son las adicciones. ¿Qué te parece?
1: Vale, pues muy bien. La adicción, eh, bueno, abarca muchas cosas. No es una enfermedad tanto física como psicológica que afecta a nuestra mente y a nuestro cuerpo. ¿Y qué es realmente? ¿Qué se, ¿Por qué se caracteriza? ¿Por una dependencia o necesidad de eh, consumir algo o hacer algo? Quiero decir, la adicción va mucho más allá de, de a una sustancia, es decir, a una droga, sino que puede ser hacia una droga, hacia una conducta o hacia cualquier tipo de cosa.
0: Claro, y vos por lo general, vos eh, trabajas en una clínica en la cual te, te abocas al tema de las adicciones. Por lo general, ¿qué adicciones va a tratar la gente a esa clínica?
1: A ver, normalmente, a ver, yo yo trato eh, de todo tipo, de, de trastornos, ¿no? De, de depresión, ansiedad y demás. Pero sí que es cierto que yo he hecho las prácticas en centros de adicciones y normalmente lo que he visto más últimamente es eh, los trastornos eh, de consumo de alcohol y eh, también de, de juego, ¿no? De, de juego patológico. Ha subido mucho el juego. Sí,
0: la ludopatía es algo que está creciendo. Además, en el tema de también con las tics con el tema de toda la comunicación, la computación. Ahora, por ejemplo, la gente puede jugar al casino online y eso facilita mucho.
1: Exactamente. Claro, además eh, a, hay otro problema añadido aparte a, a de la edición en, en cuanto a, a los temas online, que es que para traer en un casino con una casa de apuestas a ti hace falta el, lo, el documento de identidad, ¿no? Y online puedes perfectamente coger el de tus padres, un menor de edad puede coger perfectamente el de sus padres o el de alguna persona mayor de 18 años y jugar eh, por internet sin tener que tener más de 18 años. Claro, y
0: además un tema que me, me parece a mí, no en mi opinión, que vos decís así, agarrar una tarjeta de crédito de tus padres o de lo que sea. Claro, no es otra cosa. No, no estás viendo el dinero físico. Entonces es como que también claro. lo ves eh, como que es dinero online, no. Pero en realidad, o sea, es, es plata. Pero no tenés esa conciencia, me parece, de que ah acá me gasté capaz que 100 euros. O me gasté 150 euros o lo que sea. Es como que capaz que pensás que vale menos esa plata. Y en realidad, o sea, tiene el mismo costo y es bastante claro. perjudicial.
1: Claro, eso es otro de los problemas, que la tarjeta de crédito no tiene por qué ser tuya, claro. ¿vale? Eh, puede ser de otra persona, y además de eso, eh, que es algo virtual, que el dinero no se ve. Tú, por ejemplo, vas a, yo qué sé, al bingo, y vas perdiendo dinero, porque normalmente pierdes. La suma siempre es, es, es negativa, aunque alguna vez puede venir un golpe de suerte, si vas habitualmente, la suma siempre claro, es negativa. Claro, vas y como eh, que la
0: apartás. Es decir, esta plata es para jugar. Exactamente. En la tarjeta de crédito tenés la plata de todo. O sea, la plata que, que tiene todo lo que, lo que gana en el mes la persona o lo que tengo ahorrado. Exacto. Esa es como la diferencia.
1: Exacto. Entonces sí que es un peligro añadido a eso.
0: Claro. Eh, por ejemplo, ¿y ¿qué factores pueden llamar la atención y pueden alertarnos de que está pasando algo?
1: A ver, hay muchos tipos de factores. Eh, por ejemplo, eh, algo que... Algo que normalmente no le prestamos atención y es bastante visual es eh, la falta de higiene. Bueno, los cambios físicos en general, ¿no? Pero ¿qué cambio físico nos debe llamar la atención? Por ejemplo, la falta de higiene es una señal de que algo no va bien, y una, de, y una de las cosas puede ser, por ejemplo, eh, pues tener una adicción, ¿no? Los cambios de humor también son muy frecuentes. Tener unos cambios de humor, estar aquí y de repente estar allá. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene la sustancia, estás aquí. Y cuando se tiene la sustancia o la conducta que, que tenga esa adicción, y cuando se tiene, vuelves a estar aquí. Pero después, cuando ya la has tenido, estás aquí. Es decir, eh, cambios de humor muy frecuentes. También eh, problemas en las habilidades cognitivas. ¿Esto qué es? Problemas en la memoria, la concentración, en la atención, ¿por qué? Porque cuando hay una adicción, la atención va dirigida hacia la, 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 lo que genera adicción, ¿no? También es muy frecuente los problemas laborales o escolares. Cuando hay una adicción, normalmente a la larga, siempre hay problemas en el trabajo. Es imposible no tener problemas en, en el trabajo si hay una adicción. Y, y por último, algo que destacaría... Bueno, en eh, problemas en el trabajo también debo añadir problemas en el ámbito social, ya sea familia, pareja, eh, amigos, ahí también se, hay, sobre todo en la familia, hay problemas. Y por último, que la persona se aísla más. Hay un aislamiento
0: visible. Claro, y en el tema que estábamos diciendo, ¿no?, que tienen esos vaivenes cuando obtienen lo que lo que le genera o sacia esa adicción, eh, si una persona eh, tiene una un consumo o una regularidad de hacer cierta cosa eh, esos, esos periodos se ven más cortos y capaz que es más difícil o sea, notar esos, esos como que decís vos, esos altibajos porque está co constantemente saciando esa, esa necesidad de consumo o de, o de hacer cierta claro. actividad eh, por ejemplo eh, ¿De qué otra manera se puede también ver que, que esa persona está, está teniendo un problema con una, con una adicción referente a algo? O sea, ¿es aconsejable hablar con, con el entorno? Porque a veces una, bueno, como, pa, como padres o madres o lo que sea, o amigos, a veces uno trata de, de hablar con esa persona. Pero como que cuando uno se quiere inmiscuir en su entorno o en las personas cercanas, mm -hmm. lo toman como, como algo invasivo. Entonces es como que si no, si tenés a veces capaz que notas un cambio, le preguntás o querés preguntar a las personas de su entorno, lo toman como algo invasivo y en realidad la persona se aleja más. ¿Qué, qué se podría hacer en, eso, en esos casos?
1: Eh, en esos casos, a ver, ¿pero te refieres al psicólogo en general o...? o en, el, en el ámbito
0: general de la familia también, porque me, me contaste, bueno, estuvimos hablando, que también o sea, se trabaja con el tema sí. de, de los padres, la familia o la pareja que capaz que recomiendan a la sí. persona que vaya a la terapia o, o la llevan a veces obligados vale. en muchos casos, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, en cuanto a, a las personas que están alrededor de la persona que tiene el problema, le recomendaría sobre todo apoyar a la persona. Eh, algo muy importante es apoyarla, estar a su lado en el tratamiento, eh, el psicólogo ya es el que se encarga eh, de, de propiciar la duda, ¿no? de, que, de que al menos dude si lo que está haciendo es positivo o negativo para él o para ella. Entonces, eh, que le apoyen, que, que, que comuniquen al profesional todo aquello que consideren importante, porque, porque aunque crean que es una tontería, igual es importante para el tratamiento. Y algo súper importante que deben hacer, eh, aunque es difícil por parte de la persona hasta que llega a cierto punto ¿no? de... De, de adicción y, y
0: bueno, después hablaremos de los
1: procesos del cambio y demás, es administrar su economía
0: sí.
1: al principio el, el tratamiento debe ser muy conductual tiene él no puede tener la persona no puede tener acceso directo a su dinero ¿por qué? porque lo va, se lo va a fundir entonces la persona le administra su economía y le y, le tiene, y la persona que tiene adicción le tiene que decir necesito yo que sé 10 euros para ir a comprar pan, agua y aceite por ejemplo sí entonces la persona le da 10 euros y va a comprar. Aún así pueden jugártela y, y, y consumir si quieren, pero es mucho más difícil. Claro,
0: es, es llevar un cierto control. Y además es...
1: Eh, exacto. Y el trabajo del psicólogo, como te estaba diciendo, es... Eh, bueno, nosotros decimos que tienen como procesos del cambio, ¿no? Es decir, la persona cuando llega eh, está precontemplativa, ¿qué que quiere decir esto, que no se ha dado cuenta o no se quiere dar cuenta de que tiene un problema. Entonces, el, y los familiares no consiguen hacerle ver que tiene un problema. Entonces, el trabajo del psicólogo o de la psicóloga, ¿cuál es? Propiciar la duda. Que diga, ostras, pues igual sí que tengo un problema, en primer lugar. Y después ya vamos con otras fases. Pero vamos, si el paciente viene precontemplativo, contemplativo ¿qué quiere decir? Eh, no estoy preparado para ver que estoy mal. Lo que se hace es propiciar la duda.
0: Sí, bueno, estuvimos hablando anteriormente, y el tema en España, de lo que es muy común el consumo, que es el alcohol que tiene un costo muy bajo y que en la juventud se, se claro. ve que hay un alto consumo. ¿Vos eh, considerás que el alcohol sí. eh, es igual de peligroso que otras sustancias o, o actitudes que se puedan considerar más peligrosas en general? Porque viste que siempre la gente tiene un consenso de que hay cosas más peligrosas que otras. Por ejemplo, está el tema de, también de la marihuana, que la gente, mucha gente que lo tiene como una, una droga, como quien dice, blanda, que no hace nada después está la cocaína o, mm. o ácidos o pastillas o lo, lo que pueda hacer, pero hay drogas que se consideran más blandas que otras. ¿Vos considerás que, eh, que hay algunas que sean mejores o, o peores o que todas pueden generar problemas de, de igual magnitud?
1: Creo que todas pueden generar problemas de igual magnitud y de hecho el alcohol. Eh, claro, no le vemos ningún problema a beberse una cerveza, por ejemplo, como si no vemos... La misma peligrosidad socialmente hacerse una cerveza que, que hacerse una raya de cocaína, por ejemplo. Y realmente eh, a largo plazo es igual de peligroso porque, bueno, eh, sin, estar, sí, sin tener adicción hay muchísimos casos de ingresos de comas etílicos eso está a la orden del día. Y aparte de eso, el alcohol está tan socialmente visto eh, de manera positiva que cuando una persona intenta eh, deshabituarse a, al consumo de alcohol es muy difícil. ¿Por qué? Porque por mucho que evite situaciones, al principio siempre va a pasar por un sitio donde, donde hay alcohol. Reuniones... Eh, prácticamente todo el mundo hemos tomado alcohol en algún momento de nuestra vida. No es lo mismo que otras drogas. Así que que sí es, es además es que además es muy peligroso porque es, es malísimo para la salud por donde pasa lo ensucia quiero decir eh, afecta al cerebro de hecho puede puede eh, causarte un ictus afecta al estómago a, al hígado es decir es una droga muy sucia no que afecta un poco a todo así que yo no yo no yo no hablaría de drogas blandas y drogas más duras diría eh, drogas que pueden afectar más a corto plazo y a largo plazo pero tampoco tampoco tiene porque
0: claro obvio porque a veces tiene consenso ese de que hay drogas que tal ah, la consumo porque no, no, no hace tanto mal y en realidad como si vos a la larga hay drogas que, que pueden complicar más o, o peor que, que otros o sea es un tema claro
1: y también y tampoco hace falta, hace falta ver las consecuencias a largo plazo a corto plazo un abuso un abuso de alcohol puede provocar un coma etílico, y puede ser fatal quiero decir que que también es importante
0: no sí sí obvio claro son cosas además como como estábamos hablando en el tema que decís vos que, el ejemplo que pusiste antes, el tema del control del dinero eh, con lo que vale con lo que vale el alcohol, o sea, es fácil eh, hacer como que decís vos un engaño y ir a comprarlo y conseguirlo. O sea, ta, o sea claro. son son drogas que que son que son baratas relativamente comparadas con otras. Exacto,
1: Yo... Son baratas y fácil de conseguir y más fáciles de ah, conseguir. Aunque seas menor de edad, siempre siempre encuentras la manera de, de hacerlo, ¿no? Desgraciadamente. Sí,
0: sí obvio. eso Necesita cierto apoyo y, y son las son las consecuencias que podemos encontrar. Eh, bueno, hablando de consecuencias, eh, ¿qué consecuencias eh, pueden traer las adicciones? Ya sea en la pérdida de, de amigos, pareja, familia. Eh, se ven muchos de estos casos. ¿Y qué, qué cosas son las que, por lo general, hacen más daño al proceso de, de superación de una adicción para la persona, no?
1: Vale, en primer lugar, los problemas físicos son muchísimos. Eh, normalmente, eh, bueno, yo cuando estuve haciendo las prácticas y demás, siempre veía mucha gente que llevaba muchos años con esto y siempre eh, estaba eh, relacionado con un problema físico, casi siempre una persona que llevaba muchos años consumiendo tenía un problema físico. Eh, problemas familiares, laborales y sociales también son sinónimos de adicción. ¿Por qué? Porque eh, la familia se cansa. Es una, la adicción es una enfermedad que quema mucho a la gente. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Se, no, no llega a entender que es normal porque no tiene una formación respecto a esto. Que eh, se consume porque no se tiene el control, no porque quiere. Entonces, eh, provoca muchos, muchos problemas familiares. También, eh, pues, eh, insomnio, de todo problemas del sueño, ya sea insomnio o, o por ejemplo, dormir mucho, eh, lo que hemos dicho antes, eh, cambia mucho el humor, ¿no? Incluso puede estar, normalmente cuando tratamos el alcohol, eh, el alcohol, perdón, cualquier adicción, tratamos una patología dual, ¿qué quiere decir esto? Que tratamos adicción más depresión, adicción más ansiedad, normalmente va... La edición va cogida de la mano de, de otra enfermedad mental. Normalmente casi siempre lo vemos así. Y además de, 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 de los problemas eh, físicos también a nivel cerebral. Claro, tu cerebro se acostumbra a recibir eso. ¿Y qué pasa cuando no lo recibe? Que lo pide y cada vez quiere más.
0: Sí, es lo, es lo complicado de entrar en esa cadena. Y bueno, también eh, bueno el hmm. tema que estuvimos hablando ¿no? anteriormente el tema de que hay drogas eh, que pueden considerarse que son la, eh, las puertas que se abren al mundo de otras drogas, o otras acciones, o, o lo que podría ser. Claro. Por lo general, estuvimos hablando bien en España, que cómo, ¿cómo se considera? ¿Cuál sería como que la droga que da inicio para entrar en, en el mundo de eso?
1: Vale, eh, nos queda inicio. Es que muchas veces, por ejemplo, lo muy común es que... Eh, Venga una persona, por ejemplo, venga una persona a consulta que consume cocaína siempre que ha bebido. Hay personas que no les hace, consumir, consumir, sí, hace falta consumir alcohol, sino que directamente consumen cocaína, pero esto es muy típico. Entonces, como tú bien has dicho, es como una puerta de entrada que nosotros decimos disparador. Por eso, muchas veces cuando vienen a consulta decimos, vale, para, para empezar vamos a evitar... Eh, consumir el alcohol y te dicen, ¿por qué el alcohol? si yo no soy adicto al alcohol, sino a la cocaína y dices, bueno, pero es que te está es lo que tú has dicho, una puerta de entrada te dispara hacia el consumo de otras cosas ¿no? entonces para eh, evitar esa situación en primer lugar, pues evita el disparador, que es el alcohol por ejemplo, no hace falta irse a la cocaína mucha gente cuando sale y bebe fuma bueno. Bueno... ¿qué pasa? que hay gente que si no bebe no fuma pues más o menos claro, lo mismo. En el tema
0: también, eh, podemos hablar de, de hábitos, en el tema de la adicción al trabajo, un disparador es eh, la presión y la, la sensación de que, que tenés que dar más en tu trabajo, tenés que ser, so, sos muy exigente Entonces si estás en un ambiente en el mm. cual te presionan, te presionan a que, a que des más tu potencial, o vos mismo te presionás eh, porque ves a tu alrededor personas muy capaces, y esos también son detonadores que, que te generan a tener esa adicción al trabajo que tampoco es sana no porque trabajes demasiado es una cosa buena también
1: claro eh, siempre hay un normalmente siempre hay un disparador no tiene por qué ser uno puede ser varios claro. pero siempre hay factores que acentúan que una puede haber una predisposición genética sí pero si a, si a esa predisposición genética no le sumas nada, igual no, hay, no se genera una adicción en su vida. Pero si a esa predisposición genética le sumas, pues lo que estaba diciendo, estrés en el trabajo, problemas familiares, eh, no sé, problemas económicos, entonces ahí sí que puede haber más probabilidad de, 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 de desarrollarse una, una adicción.
0: Claro, eh, por lo general, ¿ustedes eh, eh, se tratan en clínicas eh, temas de adicciones, por ejemplo, no sustancias? Eh, por ejemplo, que, por lo general, a, a adicción podemos decirle a rutinas, como se llama el trabajo y eso. Por lo general, ¿qué, qué adicciones son las más comunes de ese tipo?
1: Las más comunes, o sea, te refieres a adicciones no, de, no de, de que no hay no sustancia, no. sustancia, ¿no? Vale, las, las más comunes hoy en día aquí en España son las de, como te he dicho antes, las de juego patológico. ¿Por qué? Porque están abriendo un montón de casas de apuestas donde, bueno, so, son locales donde puedes ir y apostar sobre, sobre varios, va, hay va, varias varios temas, y varias cosas para apostar, sobre todo el juego patológico, eso se está viendo muchísimo en gente muy joven, en gente muy joven que ha hecho eh, barbaridades para tener dinero para poder jugar, entonces ahí hay que trabajar mucho, y lo que también hablamos el otro día, las nuevas tecnologías... Sí. Las nuevas tecnologías ahí abarcan muchas cosas, falta de autoestima y demás, ahí se puede trabajar de muchas maneras, o sea, con, incindiendo muchos factores. Pero sí que es verdad que, que es una de las cosas que hay que trabajar sí o sí.
0: Sí, el tema de las redes sociales ahora es eh, es, un eh, mundo, es un mundo aparte, hay que es trabajar, un mundo diferente. No. ¿Y vos considerás que, por ejemplo, ahora los profesionales están capacitados o tienen la, la experiencia o la manera justa de encaminar correctamente las adicciones a, a lo que son las redes sociales ahora? ¿O consideras que tiene que haber un, un estudio más, más profundo del tema?
1: Creo que, que tiene que haber un estudio más profundo, pero en diferentes sectores. Por ejemplo, creo que el sector de la educación debería estar totalmente actualizándose y, y ya dejar, por ejemplo, el tema de los libros aparte. Si, por ejemplo, eh, los niños o, la, o los adolescentes o las niñas y las adolescentes que van a clase eh, se pasan el día en casa en la tablet o en, el, o en el teléfono lo que sea, ¿qué tienes que hacer? Muy bien, pues enseñarles desde ahí. Claro. Enseñarles desde las nuevas tecnologías ¿Por qué? Para que no solo asocien Esto a, a Juego y a, y a entretenimiento Sino también a educativo Que sea, que sea un arma, ¿vale? Que, que, que de algo negativo Bueno, negativo no tiene por qué, pero de algo que puede ser Negativo, saquemos algo positivo Claro,
0: bueno, por ejemplo, eh, un ejemplo que vamos a dar Ahora es eh, Instagram por ejemplo, vemos que en Instagram eh, es muy común que la gente suba fotos simulando que tiene una vida perfecta, que tiene un cuerpo perfecto, una Exacto. rutina perfecta, y eso es un arma de doble filo que puede causar mucho daño en las personas por querer llegar a alcanzar lo que están viendo ahí, que no es algo que es real, es algo que, que está producido y que está sacado en un momento justo para que, para que transmita eso, y es muy peligroso pero también está por ejemplo en la página que tenés vos en Instagram en la cual eh, brindas ayuda das consejos y son y son cosas que son positivas entendés es como que buscarle el lado buscarle la vuelta como decías vos exacto. En lo educativo
1: exacto. exacto educativo por lo menos que aporte algo no que, que simplemente no sea entretener claro entretener con cosas que pueden llegar a no ser sanas
0: claro entretener de, de una manera como, que pueda como ver
1: la vida Claro, que puedas aprender o que te aporte algo como persona, que, que no sea solo voy a comprarme la crema esta o los zapatos estos porque los lleva X famoso o X famosa. Claro. Entonces, es importante, eso sí, eso es súper importante. Eh, aprender a enfocarlo desde una manera que, que aporte algo a la gente, que aporte algo, algo positivo, claro.
0: Sí, obvio. Y, y bueno, ahora, por ejemplo, pasa que eh, se está viendo que hay mucho más mucho más personas que se animan a generar estos, estas páginas ...o canales, o empiezan a hacer videos... ...pasa que no es algo que todavía sea muy popular... ...hay personas que sí, que está, que llevan hace tiempo, hace años trabajando... ...y tenés que encararlo desde una perspectiva... ...en la cual a la, a la, a la persona le parezca interesante... Le pare ...es difícil, porque a veces es difícil hablar de un tema... ...que, que pueda ser algo relevante, algo importante... ...para, para cambiar nuestra manera de, de actuar, de pensar y de ser... ...de contarlo de una manera que sea interactiva... ...y que enganche a las personas... Eh, teniendo en competencia eh, todas las cosas que hay ahora que son diez mil veces más, más eh, llamativas eh, eh, y... Yo...
1: claro, y también el asunto está en hacer algo breve hacer algo en palabras que lo pueda entender sí. todo el mundo no solo los que son profesionales en un tema, y hacer cosas que le puedan interesar a la gente, y también es verdad que hay que llegar a la gente, yo creo, con problemas que, que, que del día a día sí.
0: pasa que a veces eso es lo difícil problemas
1: del día a día, que no ha tenido eh, síntomas depresivos o síntomas ansiosos alguna vez en su vida sí. posiblemente haya personas, pero la mayoría de personas sí que hemos tenido algún tipo de síntomas durante al, durante toda la vida, si o
0: ¿no? por lo menos si no si no los tuvieron Entonces, tuvieron algo parecido que no llegó a, a cierto nivel, pero lo, lo creyeron que fue eso
1: Exacto.
0: y a veces hay personas que están exacto. constantemente diciendo eh, tengo depresión o tengo ansiedad en realidad no la tienen y en realidad se sienten peor por creer que la tienen ellos. Si en realidad no la tienen. Si se concientizaran y supieran lo que es realmente. Capaz que podrían llevar un mejor estilo claro. de vida.
1: Claro. Quitar el estigma que hay a los trastornos mentales. Claro. Primero que puede que no tengas depresión. O puede que sí. No lo sé. Eh, pero que para, para esto, aparte de haber un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicológico que, que realmente tiene mucho tiene un efecto muy significativo. Sí. Entonces, eh, destigmatizar de un poco a, a, al psicólogo en el que, pues lo típico, no vas al psicólogo, estás loco o estás loca. No, no tiene por qué. Voy al psicólogo o a la psicóloga porque quiero mejorar mi, mi estilo de vida. Y es, y es eh, totalmente normal y no tiene por qué verse como... Como algo tan, ya te digo, tan
0: estigmatizado. Claro, y hay cosas que se compensan. Por ejemplo, hay personas que tal que es necesario que, que tomen medicación porque tiene un desequilibrio químico en el cerebro, el cual, naturalmente, el cerebro no puede eh, no puede producir ciertas sustancias y da es necesario tomar medicamentos pero también se, se complementa con una terapia psicológica en la cual va acompañado de una, de una eh, exactamente, forma emocional. Claro, y hay claro. personas que, ta, que no tienen que llegar al punto de, de, de consumir medicación. Eso sería lo mejor, ya que no, no entra algo que es externo al cuerpo y lo generas de manera natural. Pero sí. hay personas que no pueden llegar de manera natural. Y también está bueno que no, no estigmatizar. Eh, y está Es lo eh, mejor para ellos y, y, lo, y lo hacen de la manera que pueden. Porque obviamente, si bueno, también está ahora también la cultura de la medicación, que hay muchas personas que se automedican o van eh, directamente al, al, al profesional y los medica. No se toman el tiempo de elaborar Exacto. ese paso previo. o por
1: ejemplo, la vecina, claro, la vecina me ha dicho que le va bien tomar estas pastillas. Pues voy yo voy a tomarla ya, pero es que la vecina es otra persona aparte que claro. tú. Seguramente ha ido el médico, se las ha recetado porque es una persona aparte que no eres tú. Y le ha ido bien, pero no tiene nada que ver en que a ti te vaya mejor o peor, porque el que tiene que valorar qué medicación te hace, te, te hace a ti falta es el médico o la, o la persona que se encarga, de, o el psiquiatra, o lo que sea. Pero vamos, que, que ser, no tiene que decir un profesional, no, no tomar lo que tú consideres sí, que claro, tienes que oye, tomar.
0: También, eh, tener en cuenta la opinión de varios profesionales, porque también hay, hay profesionales que o sea apenas ven un problema y medicación. Se ve mucho en el tema del TDA, en los niños que apenas... Exacto, es, que es, un, es un niño y obviamente que va a ser inquieto obviamente que va a saltar, obviamente que va a correr. Claro. Y a veces se lo quiere tener un niño que sea una persona adulta. Y no, el niño tiene que explorar, Exacto. tiene que crecer. Y eso lo, lo toman. Y hay niños que son distraídos porque están con... Además en estos tiempos en los cuales estamos diciendo las redes sociales y todo eso. Nos están bombardeando con... <ríe> constantemente con cosas Exacto, y a veces sí, sí. es imposible tener la atención centrada estrictamente en algo entonces es como que...
1: Claro, de hecho de hecho lo, lo puedo hacer un poco lo que hemos dicho antes que hay, hay muchas investigaciones de TDAH que eh, están relacionadas con las nuevas tecnologías sí. eh, quiero decir, aparte de la medicación eso lo valora un psiquiatra si es necesario o no eh... Hay, hay nuevas tecnologías que les ayudan a como, eh, como decir, equilibrar su, su, su estado mental, ¿no? Eh, su concentración y demás eh, mediante diferentes juegos que les ayuda a focalizar la atención. Pero es importante es enfocar también las redes sociales, a algo, pues, las redes sociales o por ejemplo eh, el ordenador en sí, en algo educativo. Sí,
0: tomarse los tiempos como quien dice para, para también eh, consumir cosas que, que le puedan ser útiles. Y aprender a concentrarse. Exacto. Bueno, o sea, yo como persona adulta, a mí también a veces me, cu me cuesta concentrarme. Estoy viendo una cosa claro. y a veces estás pendiente del celular, a ver si te llegó un mensaje o lo que sea. Y es dificilísimo. Imagínate para un niño que cualquier claro. estímulo le puede, le puede parecer interesante porque todavía no, no, no ha conocido todos los estímulos que, que pueden haber. Exacto. Se, como que se tiene...
1: Pues imagínate es, es... Es peor todavía, ¿no? O si sea, a nosotros nos cuesta a veces, porque es normal, porque nuestra atención va y viene durante durante eh, a lo largo del día. Eh, si eres un niño, imagínate, si tienes TDAH, pues imagínate también. Entonces, eh, hay que trabajar con eso. Y entiendo que desespera mucho a los padres, pero aparte de la medicación, eh, si es necesaria, también hay que hacer terapias con ellos y, y ayudarles a... A, a, a que sean los dueños de su atención y no la atención los dueños de ellos
0: claro en realidad también es un tema me parece de que de buscarle algo en lo cual él pueda canalizar toda su energía y su atención exacto porque si vos te, vos te das cuenta que hay ciertas cosas a las que le pone más atención o se concentra pasa que a veces no no son las que consideramos que son académicamente correctas capaz que a él por ejemplo eh, a un niño le, le gusta mucho y se divierte mucho viendo videos de, de partidos de, de fútbol o voleibol o básquetbol y, y ta, estaría bueno buscarle que empiece a hacer esas actividades en su vida para que claro. para que encuentre Exacto. ese foco y luego ese foco después lo aplique en, la, en las otras actividades que, que pueden ser académicas, porque si en realidad él encuentra foco claro. en algo y no lo dejas que se enfoque, tampoco va a aprender a enfocarse en lo que no le llama tanto la atención es, es, un, es un punto Exacto. de vista mío, ¿no? No, no es algo que
1: no, 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 pero que lo veo también eh, totalmente normal. Tienes que buscar aquello que le guste para poder llevártelo a, al terreno que quieres, ¿no? Que, ese, que sepa enfocar su atención en los momentos que tiene que enfocarla. Entonces sí que me parece súper interesante es escuchar también lo que a él le gusta o lo que a ella le gusta y a partir de ahí poder actuar, ¿no? El, muchas veces en las terapias hacemos eso con los niños. Debemos saber cómo nos podemos poner desde de de su lado, ¿no? Y a partir de ahí, eh, pues trabajar con ellos desde desde sus juegos, por decirlo de alguna claro, manera. Claro, porque,
0: es, o sea, una cosa que me, que me llama la atención, que por ejemplo en la, terapia, en la terapia con niños, lo que se hace es que no, no se trata, a pesar de, de enfocarla por el lado del juego o el lado dinámico que, que tienen los niños, o sea, se lo trata al niño como una persona. Porque muchas veces hay padres que lo tratan al niño como una persona que que no tiene capacidad de, de decidir o capacidad de elegir lo que claro. le gusta y eso también es como que lo, le saca cierto poder a ellos y como que le genera inseguridad y en el punto de que ustedes los tratan de la manera en que la cual lo escuchan le preguntan qué le gusta eh, qué cosas le, le llama la atención como que se siente un ser más activo, ¿no? en, en, la, en la familia o en el entorno
1: claro claro, exacto es, es así que hay que tratarle de tú a tú, no hay que tratarle de yo estoy aquí, tú claro. aquí, no, estamos aquí. Evidentemente el padre está aquí siempre, pero eh, que el niño no tenga la perspectiva esa, sino de decir, bueno, soy un niño, pero me están entendiendo. Claro,
0: es lo importante.
1: No obe obedezco, no obedezco porque sí, sino obedezco porque ellos, me, ellos son adultos, evidentemente, en principio o sea, tienen más experiencia que yo, pero me escuchan y saben valorar lo que quiero y lo que, y lo que no. Sí. entonces claro.
0: Bueno, por ejemplo, eh, como para ir cerrando más o menos, en el tema de cómo superar una adicción, el tratamiento que, que realizan ustedes, más o menos, ¿en qué se basa?
1: Aquí en España realizamos sobre todo, cuando trabajamos con la terapia cognitivo-conductual. ¿Esta terapia de que se, en, en qué se basa? Pues se basa en, en, por ejemplo, bueno, se basa en diferentes cosas, ¿no? Pero sobre todo se basa en enfocarnos en las situaciones que nos provocan ese deseo de consumo, qué pensamientos se desencadenan de estas situaciones y qué emociones y conductas se desencadenan de estos pensamientos. ¿Por qué queremos hacer esto? Primero, es súper importante identificar situaciones, porque a partir de ahí podemos eh, ir, ir formando estrategias con él o la paciente. Por ejemplo, si, si cada vez que va a X bar sale con X personas consume, pues vamos a, en primer lugar, evitar ir con esas personas o evitar a ir a ese bar. Después, el tipo de pensamientos también es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hay eh, distorsiones cognitivas, que es simplemente un mal filtro de la realidad. ¿no? Eh, como si lleváramos unas gafas, que es todo más catastrófico, que nos indican eh, que, que, que el paciente tiene eh, ideas que no son racionales. Por ejemplo, soy un inútil hay que trabajar con ese tipo de ideas porque muchas veces ese tipo de ideas irracionales son las que provocan el consumo sí. y también y también las conductas que generar conductas alternativas a consumir porque claro se, se afirma Por ejemplo, en eso. si la persona está consumiendo está consumiendo hasta ahora es porque no ha aprendido nada alternativo al consumo entonces eh, en eso se trabajaría mucho y sobre todo también eh, se trabaja, en primer lugar, eh, eh, lo que estábamos hablando antes, cuando el paciente no está todavía preparado para iniciar el cambio, eh, hacer un balance decisional. ¿Esto qué es? Ver los pros y los contras a corto y a largo plazo y a partir de ahí ver realmente si la adicción es algo que nos está favoreciendo o nos está perjudicando. Y siempre va a salir perjudicando a largo sí, plazo. claro,
0: siempre va a tener como que dice ese punto negativo que, que va a ese contraste. Pero sí entonces más o menos para, para las adicciones lo, lo que se toma sería una terapia cognitivo conductual en la mayoría de los casos podría decirse.
1: Exacto, sí, sí, sí. Aquí, aquí por lo menos aquí en España sí que lo hacemos de esa manera. Se ha demostrado que es efectiva y bueno, se trabaja bastante bien con ellos. Porque al principio puede ser más conductual y poco a poco ser más cognitiva, es decir, primero trabajar mucho con las conductas y poco a poco cuando el paciente se va deshabituando y va consumiendo menos ya puedes trabajar con los pensamientos y las emociones. Pero en primer lugar necesitas que el paciente se estabilice para poder trabajar con este, con los pensamientos. Claro,
0: obvio, tenés que lograr un equilibrio primero previo y marcar las conductas, o sea, remarcar las conductas que va realizando, eh, ver los fallos, eh, ver los que son los pensamientos ilógicos, y como quien dice, vas desarmando de a poco y vas, vas rearmando de nuevo y sacando lo que no sirve. Sí, es, es un trabajo como quien dice, podría decirse largo, pero está, es la, la metodología que, que se puede aplicar. Y no, no, es largo, que es, se largo. Puede la...
1: es largo, pero pero eficaz. Es, es, es eficaz y además vale la pena. Vale la pena porque eh, la adicción, si no la, si no la tratas, va a estar ahí. Sí. Puede que a veces, bueno, consumo menos, tal, pero la adicción si no la tratas, cuando te salga un problema gordo en tu vida, va a ser la solución fácil. Y una
0: pre...
1: Es la automedicación. Una
0: pregunta, por ejemplo, eh, se conoce que el alcoholismo es una enfermedad que nunca se cura, en realidad. Eh, si una persona apenas vuelve a tomar, ya vuelve, o sea, se desencadena completamente, no es que puede tomar un traguito, ya, o sea, ya comienza, o sea, de nuevo el consumo exagerado. Eh, ¿por, ¿por qué es eso? ¿A qué, se, ¿a qué se debe que esa adicción es así y otras pueden ser como más reguladas, en cierto, en cierto modo?
1: No, realmente, realmente eso se dice de todas las adicciones, hay de todo tipo de personas, como de casos, pero en general sí que es cierto lo que tú dices, que cuando se ha, se ha sido adicto o adicta al alcohol o a otro tipo de sustancias ese tipo de sustancias ya no se deben consumir más porque no vas a tener control si no lo has conseguido en un pasado, ¿cómo lo vas a conseguir ahora? Sí, claro ya sea porque tu cerebro eh, ha creado mucha tolerancia por mil motivos. Pero a ti esa gota de alcohol o esa o esa rayita de cocaína que te hagas seguramente te dispara hacia, hacia todo el trabajo que has hecho, ¿no? Sí,
0: como que te vuelve. Entonces,
1: por porque eso... Por... Claro, las recaídas porque son muy comunes y además son un episodio más, de, de, de se considera un episodio más, no se considera un episodio excepcional, porque son tan frecuentes, porque la persona tiene una ilusión de control, de ahora sí que tengo esas estrategias, ahora sí puedo beber una copa o un trago y puedo controlar, esto te pasará una vez, dos, pero la, la tercera vez que lo intentes ya no vas a poder. Porque si no lo has sabido gestionar en un pasado, ahora lo que te estamos enseñando a gestionar desde la terapia es cómo vivir sin eso, pero no cómo vivir con eso.
0: ¿Y vos consideras que si... consideras que en algún punto la psicología puede, puede llegar a, a la persona a poder enseñarle una manera en la cual pueda controlar eso y que pueda erradicarse de, de la adicción excesiva de, de cierta sustancia?
1: Creo que no. Pero te explico por qué, porque no solo hablo de la, desde la psicología, hablo desde, desde los cambios físicos que, que hay, los cambios físicos en el cerebro, por ejemplo. Tu cerebro ya es un cerebro adicto, ya cuando le das un poquito de dopamina se va a acelerar, va a querer más. Claro. Porque dicen que no tiene por qué, ¿eh? pero muchas personas que, se, que, que son adictas a algo, normalmente suelen ser adictas a otras cosas, puede pasar o no puede pasar. Pero lo que sí que pasa es que si eres adicto al alcohol, con un poquito que tengas, tu cerebro iba a decir ostras, ostras, ostras. Sí. Entonces es muy difícil, no es, solo, no es solo los pensamientos que tengamos, sino nuestro cerebro inconscientemente, bueno inconscientemente no, sí, en eh, neuroquímicamente sí, sí, está, neuroquímicamente está, está preparado para eso, para, para cuando es adicto no volver, no volver a reiniciarse. Si no estás ahí, se puede parar, pero no, no empieza de cero. Claro, obvio. Ya ha sabido, sabido que puede experimentar con, con todo eso, entonces acelera más. Entonces, cero. <risa> no hay Además que el paciente cuando, cuando ve que sin, su vida sin eso es mucho mejor, normalmente si, si el paciente eh, avanza bien, avanza adecuadamente, no, no suele volver a probarlo al tiempo. Recaída sí que hay, pero el tiempo no suele decir, bueno de aquí 10 años volverá a consumir porque podré. No, el paciente normalmente ve que está tan bien que no tiene ni ganas.
0: Claro, obvio es, es lo que se trata de llegar y lo, la idea principal.
1: Exacto.
0: Bueno, como, como para ir cerrando, ¿te gustaría decir alguna idea general? ¿Algo que quieras compartir o algún pensamiento que tengas respecto al tema?
1: Pues respecto a las adicciones, creo que todavía es un tema que está muy estigmatizado. Todos tenemos en nuestra cabeza una persona adicta y nos imaginamos... Eh, bueno, la típica persona que consume, que tal, no sé qué, que tiene un aspecto sí más demacrado y demás, y no tiene por qué, es un estigma totalmente. Todo tipo de personas se pueden pueden ser adictas a lo que sea. También eh, me parece muy importante recalcarlo porque eh, si, si, si se tiene este estigma cuando una persona sufre adicción, un punto más en contra de esa persona es la estigmatización que ella o él mismo se hace. ¿Soy adicto? Ostras, ¿en qué me estoy convirtiendo? En nada. Es una enfermedad más, como pueden ser 40.000. Y tiene su tratamiento y tiene su cura, ya está. Sí. Es decir, que, que sobre todo la estigmatización, que, que nos olvidemos de que el adicto tiene que ser así, así así. El adicto puede ser de muchas maneras, puede tener, eh, puede ser de diferente clase social, diferentes trabajos, puede ser un médico, como, como un camarero, da igual, es que no... No, tiene, no entiende de, de, de nada, entiende de personas.
0: Claro, y el tema ya de está. que me parece a veces una persona que sufre una adicción es que está tratando, como quien dice, de llenar algo que le falta por otro lado. También es como que trata de sustituir claro. eso. Y, o sea, problemas emocionales o lo que puedo hacer, lo, lo puede tener cualquiera. No, no entiende de, de razas, de clases sociales. Claro. Eh, o sea, problemas emocionales los tenemos lo, todos claro, y esta es la manera en la que vas, eh, como quien dice, que querés solventar, equilibrar o solucionar ciertos problemas.
1: Sí, yo siempre digo, como tú bien has dicho, que un exceso de algo siempre muestra un déficit de algo y un exceso de consumo, o de, de consumo ya sea de sustancia o de conductas, eh, siempre muestra un déficit de algo, o bien de autoestima, o bien de cariño, o bien de, de muchísimas cosas. Entonces también es un punto a, a tener en cuenta para, para poder hacer el tratamiento.
0: Bueno, eh, me gustaría decirte que si querés eh, pasar eh, tu página o lo que, lo que tengas para que la gente pueda preguntarte, que pueda ver tu trabajo, que vale. pueda ver las cosas que posteas.
1: Vale, el Facebook y el Instagram son exactamente iguales. Alejandra Santos, psicóloga, en el Facebook separado y en el y en el Instagram todos juntos. Alejandra Santos, psicóloga. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tengan o que ya se han quedado con alguna pregunta que, que, pues eso, ¿no? Cuando, cuando oyes algo que dices, ostras, pues yo le preguntaría, tal, pues que me pregunten y yo se lo contestaré. Está
0: genial. Eh, bueno, la verdad, disfruté mucho el episodio y quería agradecerte por, por yo formar también, parte de este programa y después más adelante, obviamente, que me, me gustaría ver otro tema que la gente que quizás te, te quiera proponer en tus redes sociales o proponga también a mi página, eh, que estaría buenísimo y para tratar de seguir analizando y viendo desde más o menos de otra perspectiva de lo que lo que está pasa día a día en, en la vida de muchas personas y que a veces como que se estigmatiza un poco y como que se le saca eh, cierta importancia o se le da valor a más cosas que a otras.
1: Exacto. Pues sí, cualquier tema que, que quieras más. Aquí aquí estoy para hacer para hacer otra bueno otro programa cuando quieras. Bueno, De lo que consideres.
0: Bueno, bueno eh, no queda más que decir que muchas gracias y bueno un saludo y nos estamos nos estamos Igualmente. viendo y próximamente para hacer algo más.
1: Igualmente. Nos vemos.
0: ¿Eh? Chao. Chao.